0: Rádio Piauí. Olá, está começando o 60 episódio do Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Quem fala é o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí.
1: Ninguém pode sair a chafurdar a vida de qualquer cidadão brasileiro se não tiver autorização
0: judicial para isso. A decisão hoje tomada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal coloca freios, né? Eu converso com o editor do site José Roberto de Toledo. Opa, Toledo. Um alô sexagenário. Sexagenário.
2: Não pelo
1: fato de eu ser um mero filho do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho um certo gabarito e já fiz várias idas aos Estados Unidos.
0: Malu Gaspar continua de férias, férias intermináveis de Malu Gaspar, e para o lugar dela, mais uma vez, está aqui conosco a repórter Thaís Bilenque. Vinda diretamente de Brasília. Bem-vinda, Thaís. Oi, Thaís.
2: Oi, oi, gente. Mesmo não reconhecendo a fidedignidade dessas mensagens que foram espalhadas, nós reconhecemos que elas podem gerar algum desconforto a alguém. A gente lamenta profundamente por isso.
0: Muito bem, vamos então aos assuntos dessa semana. A gente abre o programa falando da decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que suspendeu as investigações contra o senador... Então, o deputado estadual Flávio Bolsonaro, no inquérito que investiga o desvio de salários dos assessores dele na Assembleia Legislativa do Rio. No segundo bloco, a gente muda de filho. Vamos falar do 03, que segundo Toledo virou 01, segundo a reportagem da Thais Milen, que vamos falar da possível, provável nomeação de Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala dos negócios lucrativos do procurador Deltan Dallagnol e das novas conversas vazadas entre ele e Sérgio Moro na Lava Jato. Vem com a gente. Muito bem. Nessa última segunda-feira, dia 15 de julho, o presidente do STF, Dias Toffoli, atendendo a um pedido feito pela defesa de Flávio Bolsonaro, o senador e filho primogênito do presidente, suspendeu todos os processos judiciais e investigações que envolvem dados produzidos sem autorização judicial, feitos por órgãos de controle financeiro, como o COAF, COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Com isso, foram suspensas as investigações que corriam contra Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz, seu assessor fiel escudeiro. Ele já pode reaparecer finalmente, é o que parece, não é, Toledo? Como é que a gente vai começar falando desse caso que não se limita ao Flávio Bolsonaro, mas cuja repercussão está totalmente vinculada a essa investigação? Bom, eu vou tentar explicar a
1: história ao mesmo tempo que eu manifesto a minha estranheza sobre ela. Em primeiro lugar porque a defesa do Flávio Bolsonaro usou um, aspas, recurso extraordinário de repercussão geral, que é o nome uhum. técnico que se dá a isso no Supremo, quando o próprio Supremo julga que uma determinada ação, recurso, peça que está lá em tramitação, pode ter um impacto sobre outras decisões da corte e decide usar aquele caso específico para criar uma regra geral. Basicamente é disso que se trata. Uhum. O estranho... É que esse recurso extraordinário de repercussão geral que a defesa do Flávio Bolsonaro escolheu está sob segredo de justiça. E no site do STF existem 246 caracteres sobre esse processo. Mais nada. 246 caracteres. Menos de um tweet. Diz lá. Possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício do seu dever de fiscalizar, ou seja, fazer isso sem autorização prévia da Justiça, o compartilhamento. Em tese, ninguém fora as partes e o ministro Toffoli, que é o relator desse recurso, sabem mais nada a respeito desse caso. Isso significa, pelo menos uma coisa, que o estagiário do escritório de advocacia que defende o Flávio Bolsonaro é um gênio. Porque vasculhando o site do Supremo, bastaram essas três linhas para ele sacar que era a chave para reverter todas as decisões da Justiça contra o Flávio, que tinham anteriormente não acatado todos os outros pedidos uhum. que ele fez para suspender as investigações. Quer dizer, esse moleque precisa ser promovido, né?
0: Fizemos eu... contratar esse estagiário. É. O cara jeito. é um gênio. É. Porque,
1: pô, o cara bateu o olho em 246 caracteres e já sacou. Não, essa é a chave do processo. Eu conversei com a Procuradora Regional da República, Janice Ascari, para tentar entender como é que essa coisa funciona e por que, que essa decisão do ministro Toffoli surpreendeu tanto o Ministério Público. Ela me explicou três coisas muito importantes. O primeiro é que esse recurso extraordinário que o Toffoli julgou favoravelmente ao Flávio, inicialmente se limitava à Receita Federal. Está lá escrito, né? Só os atos de fiscalização da Receita. Mas o Toffoli, na decisão dele estendeu isso para o Banco Central e para o COAF. Não estava no recurso original. Quem pediu isso foi a defesa do Flávio, porque o problema dele é com o COAF, não é com a uhum. Receita.
0: E não há rigor, quebra de sigilo bancário. O que o COAF passa para o Ministério Público quando identifica uma movimentação financeira suspeita é um relatório de inteligência financeira não é uma quebra de sigilo. A quebra de sigilo foi autorizada depois, pela Justiça do Rio, em abril, Exatamente. depois que os dados do COAF foram passados para o Ministério Público, certo?
1: Certo. E daí vem o segundo ponto que a Janice levanta. A lei foi atropelada pela decisão do Toffoli. Por quê? A lei de 1998, que regulamenta o crime de lavagem de dinheiro, é explícita no artigo 15 Diz ela, o COAF comunicará às autoridades competentes para instauração de procedimentos cabíveis quando concluir pela existência de crimes previstos nessa lei ou fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. Obviamente, há uma razão para que a lei preveja isso, porque se o COAF não puder avisar o Ministério Público que há indícios de crime como o Ministério Público vai pedir autorização para a Justiça, para dizer, coaf, autorize o Ministério Público a saber. Vai ter que adivinhar? Ou contratar o estagiário do escritório que defende o Flávio Bolsonaro. Só tem essas duas hipóteses. Ou um adivinho, ou o um genial estagiário. Terceira coisa inacreditável. O Toffoli atropelou duas decisões do próprio Supremo, uhum. que já haviam derrubado pedidos muito parecidos ao que ele acatou agora. Em 2017 e 2018, a primeira turma do Supremo não acatou pedidos e usando uma argumentação óbvia, que a inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando eles estiverem sendo utilizados para ocultar a prática de atividades ilícitas. É óbvio, porque se não, todo criminoso vai usar esse princípio, que é o princípio que o Toffoli defendeu ali, para dizer, Olha, não, mas isso você não pode fazer porque o meu sigilo é inviolável. Primeiro precisa ter uma decisão judicial para depois te fazer o alerta. Enfim, subverte qualquer lógica que permita qualquer tipo de investigação. Thaís.
2: Foi tão inusitada essa carona que o Flávio Bolsonaro pegou nesse... Caso de 240 caracteres do Supremo Que o advogado desse caso Disse pro Estadão que quando ele abriu o jornal Ele viu a história ele jamais imaginava Que fosse o caso do cliente dele Que é um posto de gasolina em Americana No interior de São Paulo Cujos donos estavam usando a conta pessoal deles para fazer transações com o dinheiro do posto Já que a conta do posto estava sob investigação Então assim, até o advogado falou Gente, o que, que eu tô fazendo aqui no meio dessa história? Fechado esse parênteses, o que eu queria dizer é o seguinte o Toffoli, politicamente ao menos, mostrou uma coerência e sagacidade nessa decisão. Primeiro porque, assim, o Toffoli está numa cruzada contra a Lava Jato desde que ele assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal. Vou lembrar aqui os casos mais recentes em que ele manifestou esse seu objetivo. Primeiro foi quando o Deltan Dallagnol, procurador em Curitiba, Aventou a ideia de fazer uma fundação da Lava Jato Que quando houve essa ideia de usar o dinheiro Que a Petrobras teria que ressarcir os cofres públicos Por causa dos desvios da Lava Jato
0: 2 bilhões e meio, não é?
2: 2 bilhões e meio Em março, o Alexandre de Moraes Que é um ministro do Supremo Que tem atuado muito em sintonia com o Dias Toffoli Suspendeu com uma liminar Essa iniciativa da Lava Jato em Curitiba Em maio, o Toffoli insinuou que essa prática seria criminosa sem dizer taxativamente qual que seria o artigo e disse também que as instituições públicas não podem se sentir, não podem atuar como sendo donas do poder. Aí, voltando para a lista de ações da cruzada do Toffoli contra a Lava Jato, em abril, naquele inquérito de fake news que o Toffoli abriu de ofício, quer dizer, sem pedido de Ministério Público, de Procuradoria-Geral, com a relatoria do Alexandre de Moraes, eles censuraram a reportagem da revista Ué que dizia que o Marcelo Odebrecht se referia ao Toffoli como amigo do amigo do meu pai, se referindo ao Lula, né, no caso. Essa decisão que tirou a reportagem do ar atingiu também o site Antagonista, que é do mesmo grupo da revista Cruzeiro. E agora, com essa decisão de terça-feira do Toffoli, quando o coordenador da Lava Jato do Rio, o Eduardo Eurrage, e outros procuradores pelo país viram um, um risco aí às investigações que estão em curso de lavagem Ele de diz dinheiro... Ele que
0: a decisão inviabiliza, na prática, todas as investigações que envolvem lavagem de dinheiro no país. Certo.
2: É, exatamente. E com essa declaração, ele acusou o golpe do objetivo fim dessa decisão provisória aí do Toffoli, pelo menos até novembro. O Toffoli, ele costuma dizer, e se orgulha disso, que ele se dá muito bem com o Jair Bolsonaro. No trato pessoal, eles têm afinidade, enfim, eles conversam e eles se dão bem. Eu acho que, tanto assim, que ele é o único presidente de poder que comparece aos eventos no Palácio do Planalto, em posse de ministro, enfim, solenidades que acontecem lá, que é um sinal de prestígio que nem Rodrigo Maia, nem Davi Alcolumbre deram até agora, em seis meses de governo, né?
0: É bom lembrar que o Toffoli tinha como assessor no Supremo o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.
2: A questão, então, é a seguinte alimentando essa boa relação com o Bolsonaro ao dar uma decisão que favorece contundentemente o Flávio e a família por consequência para ele, em questão de disputa de poder é positivo, evidente ele fica com mais influência sobre as decisões do presidente no que concerne aí a seara dele, judicial, especialmente Procuradoria Geral da República, que tem sucessão em setembro, e é curioso que isso acaba fazendo ali um realinhamento das estrelas porque Sim. alinha o Toffoli ao Bolsonaro e desalinha é o Bolsonaro, mais uma vez, ao Moro e à Lava Jato. Então, Sim, é uma eu, reorganização, né?
0: Aliás, eu tenho curiosidade sincera de saber o que vai dizer o Moro, que defendia o COAF, que queria o COAF na asa dele. O Moro vai fazer a defesa do órgão de controle financeiro que ele tanto preza e que ele queria ter subordinado a ele ou ele vai fazer a defesa do filho do presidente? Isso é uma questão. A segunda questão, você falou bem, Thaís, o Toffoli tomou uma decisão política eu não tenho dúvida de que a decisão dele beneficia o crime, certo? A gente sabe as implicações do caso Queiroz. O caso é escandaloso, ele movimentou um caminhão de dinheiro de maneira irregular e a gente pode pressupor onde isso ia dar. Não era só o Flávio, tinha repasse para a primeira-dama, Michele Bolsonaro, tinha uma série de movimentações, isso poderia atingir o próprio Bolsonaro. Os indícios do caso são muito substantivos, né? A gente está diante de um escândalo que não é pequeno. De maneira mais estrutural, o que eu vejo é a debilidade institucional brasileira, que já vem de alguns anos. As decisões da justiça e as decisões da cúpula da justiça atendem a interesses de grupos políticos e a conveniência do lado mais forte da ocasião. Mais do que isso,
1: Fernando. No caso do Supremo... Eles vivem reformando as próprias decisões, o que é estranhíssimo, porque não é que mudou a composição do Supremo, não é que nem nos Estados Unidos que muda um ministro e daí a maioria deixa de ser liberal, passa a ser conservador ou vice-versa e com isso muda a jurisprudência. Não, os mesmos ministros decidem um dia de um jeito e do outro dia de outro. Esse caso é um caso explícito disso. É, o próprio
2: disso. Toffoli mudou de posição porque em 2016 ele votou a favor da Receita poder acessar as informações bancárias dos contribuintes para ver se tinha a sonegação. Pois
1: é, eu não quero fazer nenhum tipo de lação porque eu não acredito que haja qualquer tipo de conexão. Mas o que, que aconteceu de 2016 para cá? Quem passou a ser investigado pela Receita Federal porque caiu numa malha fina que um grupo especial da Receita montou, chamado Equipe Especial de Programação e Combate à Fraudes Tributárias que investigou 800 mil nomes, para ver quais deles se enquadravam nas seguintes regras, que fosse um funcionário público ou seu parente em primeiro ou segundo grau. Não bastava isso, precisava que, um, o patrimônio fosse superior a 5 milhões de reais, dois, que tivesse tido um aumento patrimonial acima de 500 mil reais no ano anterior, três, que tivesse movimentado em espécie, ou seja, em bufunfa, grana, massari, 500 mil ou hum. um valor de rendimento isento acima de 500 mil. Quem, quem, quem? 134 pessoas dos 800 mil se enquadraram nisso. Entre elas, a mulher do Toffoli. E
2: a do Gilmar Mendes.
0: Então, e assim, Mendes? eu não
2: acho que haja Eles relação. Eles
0: turminha, pela... né? O Gilmar Mendes, o Alexandre, que foi mencionado pela Thaís, e o Toffoli, agem em grupo. Isso é evidente. Todo mundo que acompanha o Supremo sabe disso. E só queria concluir, Fernando,
1: para não ser processado aqui. Eu não estou dizendo que há relação direta entre uma coisa e outra. Ao contrário, eu não acredito que haja. Só que, pela imagem do Toffoli, ele deveria ter a preocupação de, estendo esse problema com a Receita, não dar margem a especulações de que possa haver.
2: Uhum. E, mais uma vez, uma decisão liminar que é provisória em recesso judicial.
1: Que só vai acabar no dia 21 de novembro. Ou seja, até lá, todas as investigações que foram motivadas por um relatório do COAF, da Receita ou do Banco Central estão suspensas. E há uma enorme dúvida no Ministério Público sobre a extensão disso. Por exemplo, a investigação sobre a morte da Marielle. Tem um relatório do COAF apontando que um dos executores do crime teve uma movimentação extraordinária que foi objeto de um relatório. Vai parar
0: a investigação sobre a morte da Marielle? Sim. Ninguém sabe. Bom, o fato é que essa decisão é mais um caso que joga a gente numa espiral... De República Bananeira. Eu não consigo deixar de lembrar a decisão remota do Gilmar Mendes quando caçou a nomeação do Lula. Ela foi feita em cima de um grampo feito de maneira ilegal, porque fora do prazo, sem autorização do Supremo e divulgado pelo juiz Sérgio Moro, ou seja, houve ali várias delinquências. Né? Fora do prazo, o presidente da República grampeado sem autorização do Supremo, e depois Gilmar Mendes, que agora é querido dos petistas, porque agora está tomando decisões favoráveis ao Lula, mudou de lado, digamos assim, tomou aquela decisão que impediu o Lula de assumir o cargo. Não estou defendendo a nomeação do Lula, eu acho que os interesses dele eram escusos naquele caso, era para se defender mesmo, não importa. O que importa é que o Supremo, desde ali, e a justiça desde aquele caso, vem numa espiral de chicanas, de decisões ad hoc, como você falou, de se contradizendo conforme as conveniências. O conjunto é muito ruim, né? A decisão do Toffoli não ajuda em nada. Com isso, encerramos o primeiro bloco. Vamos falar a seguir do Eduardo Bolsonaro, não é isso? Nosso provável futuro embaixador. Para falar de República Bananeira, né? Opa! Muito bem, na última quinta-feira... Só porque a gente já tinha gravado o foro, o Bolsonaro pela primeira vez cogitou indicar o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. De lá para cá, aquilo que foi entendido como uma piada, um balão de ensaio, uma gracinha do presidente, só ganhou força e só foi se confirmando. A gente ainda não tem a certeza de que ele vai ser o embaixador, mas tudo indica que sim. Muitos aliados do próprio Bolsonaro criticaram a medida. Começar pelo Olavo de Carvalho, né? Dizendo que é importante que o Eduardo fique no Brasil para cuidar da CPI do Foro de São Paulo. E eu não sei quando vão fazer a CPI do Foro de Teresina, Toledo. <risos> em breve. Em breve. Mas a piada, aparentemente, era verdade. Até o comunista Danilo Gentili ontem ridicularizou a nomeação do Eduardo Bolsonaro... O Bolsonaro tá querendo colocar o filho Eduardo como embaixador do Brasil em Washington. E o Eduardo já tá até usando o boné oficial do embaixador. Make Mamata Grit Again. Por um lado, eu acho aqui pra mim que é estranho,
1: parece nepotismo. Por outro lado, é bom ter um Bolsonaro a menos pra atrapalhar o governo. Então, eu
0: fico na dúvida. País, você fez uma reportagem pro site da Piauí sobre... O 03 que virou o 01, é isso?
2: Bem, em defesa do Foro de Teresina, eu lembro na quarta-feira passada, portanto, na hora em que este programa estava sendo gravado, o Bolsonaro estava num culto evangélico. E aí o Eduardo apareceu, ficou um tempo e foi embora. E aí quando o Bolsonaro foi fazer o seu discurso, ele falou, bom, hoje é aniversário do meu filho, cadê ele? 03 já foi, já saiu daqui, ele está fazendo hoje 30, 30 e quantos? Aí o Onix falou... 5! Levantando a mão todo feliz, e aí ah. o presidente sorriu e falou 35, quer dizer... Nem o Bolsonaro sabia que estava assim na eminência de poder indicar o filho para ser embaixador em Washington. Explica por quê. Qualquer embaixador no Brasil tem que ter pelo menos 35 anos de idade que foram completados na quarta-feira passada no caso de Eduardo Bolsonaro.
0: Thaís ainda não pode ser nomeada.
2: <risos> não, graças a Deus. Não é,
0: por,
1: não é por falta de méritos e qualidades. não é porque Eu não ela... sei
2: fritar hambúrguer.
1: Mas eu tenho certeza que você fala inglês melhor do que isso daqui. Então... <risos> Deixa eu só mostrar, já que o Danilo Gentili foi citado, Vou mostrar o clipe que ele fez de uma entrevista que o Eduardo Bolsonaro deu à Epoch Times que é um jornal de direita americano. Na verdade é um jornal que nasceu na China e que se tornou um dos principais veículos de suporte, de apoio ao Trump nos Estados Unidos. É um trecho bem curtinho que mostra como o Eduardo Bolsonaro é fluente na língua de Shakespeare. Por quando ele recebeu esse tab como é esse,
0: where o do branco. Opa, como ah. diria Toledo. Thaís, Bom, vamos lá. o
2: que acontece? Essa indicação frustrou os planos de Olavo de Carvalho e toda a sua turma nos Estados Unidos, que é uma turma bastante alinhada ao Flávio Bolsonaro, já tem anos não é, desse governo, porque eles estavam com um cronograma montado para que o diplomata Nestor Foster assumisse a Embaixada do Brasil em Washington. Esse diplomata conhece o Olavo há pelo menos 15 anos. Foi ele que apresentou o Olavo ao Ernesto Araújo, ajudando a selar a indicação do Ernesto para virar ministro de Relações Exteriores. Isso já mais na reta final da campanha. E ele foi promovido a embaixador, que não é o cargo de embaixador em Washington, mas o estágio da carreira dos diplomatas. Recentemente, tudo indicava que ele seria o próximo embaixador em Washington. Bom, o Olavo primeiramente falou isso, que o Fernando comentou, que a missão do Eduardo era cuidar da CPI do Foro de São Paulo, que ele ir para Washington ia destruir a carreira dele, porque estava todo mundo imaginando, todo mundo esse grupo, que o Bolsonaro tinha lançado essa ideia meio para medir a temperatura e dar uma mídia para o Eduardo, fazer um barulho ali e depois recuar. Ninguém achou que ele estava falando sério, porque eles realmente confiavam que o Nestor Foster ia ser indicado. E aí, como viram que o Bolsonaro estava insistindo na ideia, estava falando sério, o Eduardo também, etc e tal, ele depois, o Olavo, deu uma recuada, falou que se era uma ideia do Trump, significava, então, que tinha grandes planos para a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, e a coisa ficou um pouco estancada. Essa possibilidade, essa intenção aí do Bolsonaro, e tudo indica que eles estão levando a sério mesmo, já tem até a minuta do pedido dos Estados Unidos concordarem com a entrega?
1: No caso eles atropelaram o rito, né? Porque primeiro você faz a consulta informal ao governo estrangeiro, obtém o agreement, não formal, mas o informal, e depois se indica o nome, né?
2: É, em tese você mede a temperatura no Senado para saber se você vai conseguir ali emplacar ou não, porque nesse caso ele sabe que politicamente é um big case, né? não vai ser uma coisa que vai passar a batida. Mas o fato é o seguinte, isso mostrou que a influência dos filhos, em particular do Eduardo, realmente está se fazendo mais forte do que a dos outros grupos que no início do governo disputavam influência sobre o presidente, porque os militares primeiro queriam o Sérgio Etchegon para assumir, é, a embaixada, isso mal prosperou não foi muito adiante.
1: Sérgio Chegonha que foi ministro do... do
2: GSI do governo Temer. E é um general muito próximo do Augusto Heleno e da turma que está lá no, no Palácio do Planalto hoje. Bem, depois eles encamparam a tentativa do Murilo Aragão, que é um cientista político da Arco Advice, para assumir esse posto, que também tinha o apoio do Paulo Guedes também foram derrotados quando tudo indicava que o Nestor Foster ia ser o próximo embaixador. Para esses militares que estão assim, tendo que assistir um pouco de longe essas decisões do Bolsonaro, eles veem vários alertas em relação a essa decisão o primeiro é o desgaste político do presidente que tem mesmo a sua própria base eleitoral dividida com essa pretensão o segundo ponto é o risco de derrota no Senado, os senadores vão votar e eles não vão deixar barato para o presidente aceitar essa nomeação a gente conhece o Congresso e a gente sabe que nada vem de graça e por fim, é o descontentamento no Itamaraty, porque é um posto prestigiado e nunca antes, desde 1988 Sim. alguém que não fosse da carreira foi sobre isso,
0: como. eu tive oportunidade de conversar com o embaixador da da velha guarda, pessoa bem formada séria, existe uma burocracia no Itamaraty qualificada, é reconhecida por todos que o Itamaraty é um lugar de excelência, há um sentimento de humilhação entre os diplomatas né? essa é uma indicação que ridiculariza o Itamaraty ridiculariza o país, só não vê quem não quer e a gente achava que depois do Ernesto Araújo, nosso chanceler, que é o chanceler da Terra Plana, que não acredita no aquecimento global e que comete ali seus livros de ficção inacreditáveis e incompreensíveis, o sujeito acha que o Trump vai salvar o Ocidente. A gente achou que isso seria o limite, mas não. A indicação do Eduardo Bolsonaro dá mais uma volta nesse parafuso de humilhação da representação brasileira no exterior.
1: Mal comparando, nomear o Eduardo Bolsonaro... Embaixador do Brasil em Washington seria mais ou menos como nomear um terceiro secretário de Itamaraty, que é o cargo de entrada na carreira diplomática, para ser superintendente da Polícia Federal em algum estado do Brasil. Porque o Eduardo, ele é escrivão da Polícia Federal. Ele não fala escrivão, né? Ele fala da Polícia Federal, porque, enfim. Nomear o escrivão para ser embaixador, equivale a ser nomear o terceiro secretário a ser superintendente da polícia. Não nem, nem dizendo o diretor da Polícia Federal. É mais ou menos essa a proporção, se a gente for comparar a carreira. Segundo, o argumento principal para ser ele é que ele é amigo dos filhos do Trump, supostamente, e tem uma foto do lado do Trump, que o Trump é apontando para ele como se ele fosse o cara, né? Primeiro que a gente já sabe que essa história de dizer que o cara não funciona bem com o presidente americano e o presidente brasileiro, né? Haja visto o Barack Obama e o Lula. Mas... O problema de você tomar uma decisão baseada em conjuntura para um assunto que é estrutural, é o seguinte, se o Trump perde a eleição em 2020, ele vai trocar o embaixador? Uhum. Porque, obviamente, se o cara é tão amigo assim dos republicanos trumpistas, se ele ganhar um democrata, dançou, né? Vai ter que, obviamente, trocar. Então, não é assim que se faz é, diplomacia. Terceiro, como a Thaís muito bem mencionou, ele aumentou muito o preço no Senado, porque os senadores agora sabem que vai custar muito caro para o Bolsonaro aprovar isso. E justamente quando? No timing de aprovação da reforma da Previdência no Sim. Senado. Quer dizer, não ficou mais cara apenas a aprovação da nomeação do Eduardo. Ficou mais cara a aprovação da reforma da Previdência. Do ponto de vista de tática, é uma burrice sem precedentes. E, finalmente, a palavra... Que o Danilo Gentili, que já cito pela segunda vez...
0: tá me deixando preocupado aqui... É, usou... É, a gente jamais pensou que fosse chegar a esse ponto... Eu também citei, Zé... Mas, mas acontece, é, acontece... É, então, Vamos lá...
1: A palavra que ele usou é perfeita... Para designar esse caso... Mamata... E mamata... Junto com privilégio São os dois piores palavrões que você pode usar hoje nas mídias sociais... E isso está ficando claro... O Bolsonaro está em baixa nas mídias sociais muito impulsionado pela repercussão negativa dessa nomeação, porque é privilégio, é obviamente um privilégio. É muito difícil defender essa nomeação sem cair na mamata.
2: Fora o entendimento de nepotismo, né? Que o Supremo ainda vai sim, ter que... Sim, sim.
1: Mas aí a CGU se superou e disse e... que filha não é parente, né? Por quê? Porque a CGU decidiu que... Não é que filho não é parente, ela decidiu que... O cargo de embaixador é uma indicação política, que precisa, inclusive, ser aprovada pelo Senado. Com isso, justifica-se porque não é uma função técnica e, portanto, aí não se aplicariam as regras de nepotismo que proíbem a contratação e nomeação de parentes de mandatários, no caso, o pai Nomeando o filho, já que vai ter que ser aprovado pelo Senado Agora, essa é uma decisão da CGU Que é um órgão subordinado a quem tomou a decisão né? Então os caras têm o deles na reta E não vão contrariar o chefe Quem vai decidir isso, supostamente, é o Supremo Tribunal Federal Mas isso vide o primeiro
0: capítulo do nosso programa de hoje para ver que não é bem assim E para mim, o argumento definitivo é que Um embaixador que usa boné, eu nunca vi sujeito com mais de 35 anos que usa boné já não, não respeito. Embaixador com boné não dá. <risos> com isso, o segundo bloco vai ficando por aqui. E a gente chega agora ao número da semana. O nosso produtor Luiz Maza vai ler pra gente, como sempre, um número informativo extraído da sessão Igualdades, que é publicada no site da Piauí. Luiz, qual é o número da semana? Fala pra Thaís. Fala, Luiz. Opa, 48,2 bilhões. O que, que é isso? São
1: 48,2 bilhões de dólares. Esse é o valor que o Mercosul exporta em média por ano para os países da União Europeia. Isso coloca os europeus na segunda posição do ranking de maiores importadores de produtos do Mercosul. Mais do que eles, só a China, que nos últimos cinco anos importou em média 50,3 bilhões de dólares por ano do Mercosul. E cada vez importa mais. Atrás da União Europeia, nesse ranking, vem os Estados Unidos, por exemplo, que ficam em terceiro lugar com 30,6 bilhões de dólares importados do Mercosul a cada ano. Um dado interessante nesse igualdades aí que mostra muito claramente que enquanto o Mercosul e o Brasil exportam mercadorias primárias, como o farelo de soja para a União Europeia, importam valores muito mais... É, produtos de valor agregado muito mais alto, como peças, equipamentos. Tem uma comparação que, que eu acho muito legal, é... para cada litro de vinho que o Brasil importa da União Europeia, ele exporta 37 litros de suco de laranja. E mostra bem qual que é a proporção do que vale uma coisa e outra. Aí sim.
2: Não, a gente, por exemplo, exporta boi, carne bovina, em uma média cinco vezes maior do que a gente importa... Em bolsa, sapato e mala de couro italiano. E ainda que a Suíça não faça parte da União Europeia, a gente exporta café em grão para a Suíça e importa de volta cápsula de café, que deve ter o quê? 15 vezes o preço, né?
0: É isso. Esse é o nosso lugar no mundo. Muito bem, nós vamos agora para o terceiro bloco falar dos negócios do procurador Deltan Delanhol e das novas revelações sobre a Lava Jato. Já faz um mês que o site Intercept começou a divulgar as conversas vazadas da Operação Lava Jato. E a gente pode dizer que a reputação do procurador Deltan Dallagnol não melhorou nesse período. Ele é o chefe da Força-Tarefa, todo mundo sabe. No último fim de semana, o Intercept, em parceria com a Folha de São Paulo, divulgou mensagens em que Dallagnol aparece fazendo planos para lucrar com palestras e eventos. Abre aspas, é um bom jeito de aproveitar nosso networking e visibilidade, ele disse. Além disso, novos diálogos vazados mostram que o Ejuiz Sérgio Moro se reuniu com Deltan e com membros da Polícia Federal no final de 2015 para combinar discutir os passos da Lava Jato. Ou seja, está mais do que caracterizado que Sérgio Moro e da Dallagnol agiam em parceria. Eu acho que ainda vem muito mais coisa por aí, mas o que temos já é suficiente. O Toledo citou Shakespeare, né a língua de Shakespeare. Eu lembro que existe a famosa peça do Shakespeare, o Mercador de Veneza. Temos é agora o Mercador de Curitiba, não é, Thais? Uhum.
2: Me chama a atenção que ele fala, assim, numa dessas mensagens, que as viagens compensam a perda financeira do caso. Porque fora fazia itinerâncias e agora faria substituições. Quer dizer, ele se não tivesse na força-tarefa, que demanda dedicação exclusiva, ele substituiria procuradores em outros postos e isso traz uma compensação financeira ali. Eu pensei, poxa, mas será que então, né, o procurador da República passa muita dificuldade quando ele vive só do salário dele? Será que é o caso, por exemplo, dos policiais militares que em várias situações têm condições um pouco insalubres de trabalho? Aí eu fui dar uma olhada no site da Transparência do Ministério Público para ver como que é a situação financeira do Deltan? Ele ganhava até o ano passado 29 mil brutos, 22 mil líquidos. Aí, o Ministério Público, no ano passado, aprovou um aumento para a sua própria categoria. Então, ele, a partir de 2019, começou a ganhar 33.700 brutos e líquido 25.600. Além disso, ele ganha também R$ 910 reais de auxílio alimentação, ganha R$ 2.100 reais de auxílio pré-escolar, que é para criança de 0 a 6 anos de idade, e mais auxílio moradia de R$ 4.300. Reais. Mas em junho agora, por exemplo, se é que ele foi impedido de fazer alguma palestra, ele ainda ganhou férias. Então, no total ele ganhou só líquido R$ 35.000.
1: Que, aliás, Procurador da República como juiz tem direito a 60 dias de
0: férias por ano.
2: O Hélio Gaspar, inclusive, abordou essa...
0: Na coluna que ele publicou nessa quarta-feira, né?
2: Exatamente. E ele mencionou até uma coincidência de datas, porque a ideia de fazer a empresa ou o instituto de palestras ocorreu no aquele mesmo momento em que a Força Tarefa negociava fazer o fundo da Lava Jato com dinheiro ressarcido pela Petrobras.
0: Ele, inclusive, num dos diálogos que vazaram, ele foi para o Ceará, foi no Bitpar, que pediu hospedagem para a mulher e para os filhos e relatou ao Moro que as crianças gostaram muito, foi muito agradável, enfim, ele é sugeriu pior. que o Moro fizesse a, 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 né? a mesma coisa. Ou seja, ele atuou como agente de viagem do Moro. É uma vacalhação. Para mim, esse é o pior trecho, porque
1: além dele cobrar 30 mil reais para dar uma palestra na Federação das Indústrias do Ceará, Bom, não existe almoço grátis, muito menos palestra grátis, muito
0: menos estadia grátis is, no Beach Park. There is no free lunch, como diria Eduardo Bolsonaro. <risos> there is no hamburger, free hamburger. <risos> né? Bom,
1: primeiro ele pede 30 pau para falar para empresários industriais cearenses, sendo que né, isso pode criar um dia um conflito de interesses, porque o Ministério Público também pode né, eventualmente Sim. ter atuações que vão contrariar os interesses da indústria. Isso é uma coisa. Segundo, ele... Segundo a jornalista Mônica Bergamo, que foi quem publicou essa história em parceria com o Intercept na Folha, ele pediu para família inteira, hospedagem no Beach Park, que não é nem em Fortaleza, é em Aquiraz, é outro município, é longe de Fortaleza, dá um, pelo menos uma hora de distância, quer dizer... É na Grande Fortaleza, é, é, é como quase se na Grande, Grande Matão, Matão, mas é. não é na Grande Matão, é na Grande Fortaleza, tá certo? Não, ainda não chegaram os porcos lá, embora não seja uma má ideia. Tá certo. O Teresino pode pedir umas férias lá pra gente, né, patrocinadas... Teresino pelo... é incorruptível, jamais enfim, aceitaria. Levando... A mulher e a criança ainda ficou comemorando com a mulher, ali na troca de mensagem, ah, eu vou pedir passagem para todos nós, uma festa uma festa, né? Agora, isso daí nas mídias sociais cai muito mal porque todo mundo entende o que é mamata é o mesmo caso do Eduardo, todo mundo sabe que isso daí não tem nada a ver com o fato dele de ser procurador da república, ele tá usando o cargo em benefício próprio, porque obviamente, se ele não fosse procurador da república e não tivesse investigado a Lava Jato, ele não ia passar o fim de semana de graça aspas, muitas aspas no Beach Park, porque ninguém ia convidá-lo para falar lá Todo mundo conhece a habilidade do Dalenol para fazer PowerPoint, né? ele é um desastre como o cara para fazer powerpoint, aquele famoso powerpoint das bolinhas que todas apontavam pro Lula no centro foi a autoria deles, se ele dependesse daquilo para viver, ele estaria morrendo de fome
2: o que eu achei revelador foi aquela conversa que eles criaram um grupo no Telegram entre o Robertson Pozobon que é da Força Tarefa com o Deltan o Deltan e as mulheres dos dois, na tentativa de fazer com que a empresa ou o instituto, eles estavam na dúvida qual figura jurídica eles iam usar, ficassem registrados nos nomes delas porque a lei proíbe que procuradores gerenciem empresas. É uma tentativa aí de escapar da lei, né? Que pelo, faça pelo comércio, que né?
1: é. Exatamente. A expressão é essa: fazer comércio. E o que, que é vender palestra se não fazer comércio? Concordo totalmente. O escândalo é os caras falarem, não, vamos botar em nome delas porque daí a gente não aparece. Quer dizer, eles sabem que é errado.
2: E ainda falando assim, bom, mas então vão tentar pegar a gente. Ah, então é porque vai estar tá dando muito lucro mesmo, né? E
0: falando sobre corrupção, é tudo errado. E o Hélio Gaspar, no artigo que você mencionou, Thaís, ele fala da confraternização, do andar de cima, né? Isso é típico do Brasil e de desvio de conduta, né? Eles acabam caindo naquilo que... Desculpa, eu vou fazer uma citação que o Roberto Schwartz, o crítico literário, chamou no seu livro sobre Machado de Assis. Tem um capítulo sobre o Cubas que ele analisa a parte rica do romance. É o núcleo rico e o capítulo se chama Ricos Entre Si. Isso define bem o que é o Brasil e como essas figuras que orbitam em torno da riqueza acabam sendo capturadas por ela. Isso aconteceu com o Lula, com o PT e está acontecendo com esses sujeitos que não podem, evidentemente, fazer palestra para a Federação de Indústria nenhuma, porque há um óbvio conflito de interesse. Né? Numa república séria, isso não existiria.
1: E para continuar nos conflitos de interesse, o Reinaldo Azevedo, também em parceria com o Intercept, publicou uma coisa que não tem nenhuma irregularidade, mas mostra bem essa coisa do clubinho da elite, que foi um jantar oferecido por um ministro do Supremo...
0: Luiz Roberto Barroso...
1: Para o juiz Sérgio Moro e o Dallagnol na casa dele, no apartamento dele em Brasília e pede então vamos deixar isso daqui em caráter não, não, de sigiloso mas diz assim, não conta pra ninguém né porque obviamente ia ser constrangedor se viesse a público que um ministro estaria homenageando com um jantar um juiz de primeira instância que pode ter os seus atos avaliados por ele no Supremo
0: Sim, jantar ocorrido no mesmo dia em que Deltan e Moro foram falar na Uniceub em Brasília, que é a universidade onde o Barroso dá aula. Ou ele seja, criou um instituto e, é, e promoveu,
1: ele promoveu um seminário na Uniceub e convidou os dois para falarem, e daí depois veio o jantar.
0: É crime? Não é crime? É impróprio? Responda você ouvinte.
1: Eu só queria apontar uma coisa que vocês dois já mencionaram, mas que eu acho que vale a pena a gente desenvolver, que é, pela primeira vez, tanto o caso do Flávio Bolsonaro, quanto o caso do Moro, barra da Lenhol, estão colocando uma separação entre dois grupos políticos aliados que juntos elegeram uhum. e dão sustentação ao Bolsonaro. Um, os bolsonaristas que gostam da figura do Bolsonaro, que são militaristas, etc, etc. E os lavajatistas, aqueles antipetistas, antilulistas, que estão nessa pela luta anticorrupção. Uma divisão um pouco ingênua, mas são dois grupos com focos diferentes, que se unem taticamente contra um inimigo comum. Nesse caso... O Ministério Público tá de um lado e, como a Thaís já colocou, a família Bolsonaro tá do outro, né? No caso do Flávio Bolsonaro. Mas também nesse, o Bolsonaro se beneficia do desgaste do Ministério Público para deixar o Moro menor, falar, olha, se você quiser, se você não vai ser candidato à presidência, você vai ser meu vice, e também submeter a Lava Jato aos desígnios e aos interesses dele. Então precisa ver qual vai ser a resultante política dessa equação.
2: E o Bolsonaro vai indicar o próximo PGR, né? que nessa brincadeira toda... Vai PGR,
0: tentar... Procurador-Geral da República. Ou
1: Procuradora. Ou Procuradora. Porque ele não necessariamente vai indicar uma das três pessoas que foram eleitas na lista tríplice pelos próprios Procuradores, porque a Raquel Dodge, que é a atual Procuradora-Geral, está correndo por fora, sem se declarar candidata, mas claramente agindo para não se... desagradar quem pode reconduzi-la ao cargo, né? Ela
2: se pôs à disposição para ser reconduzida e pôs um pé em cada canoa. Ela ontem recebeu Deltan e companhia da Força Tarefa de Curitiba, mas ao mesmo tempo deu decisões que se alinham mais às medidas do Toffoli contra a Lava Jato. Então vai caber o Bolsonaro definir, né?
1: De qualquer jeito, para a Lava Jato é um momento péssimo, talvez o pior momento político desde que a operação começou em 2014.
0: É isso, Assim a gente termina o terceiro bloco Do programa e vamos Ao Kinder Ovo Já estou gostando até desse momento Vamos eu, ver se a Thaís vai eu acertar Eu sou o
1: café com leite agora né? Porque você ah, ganhou, ganhou o ajudo.
0: último A Thaís ganhou o penúltimo E o último que eu ganhei ninguém lembra, nem eu Vamos lá Dani, de estúdio novo aqui Solta o Kinder Ovo
2: ao vivo na CETASP, porque a esquerda não conseguiu perder. Carla então, foi ele.
1: Porra, aí não dá, sabe? assim não dá. Falar, ela é convidada.
2: convidada
1: né? vem, aqui. vem aqui. Vem aqui.
2: E querem as, as fazer uma moção de repúdio contra o presidente Bolsonaro. Então vamos ver quem é que vai vencer aqui hoje. Tem gente que vira ré por pegar dinheiro de assessor aqui e vem falar que não é. Vira ré porque pega dinheiro de assessor e vem falar de urbanidade. As pessoas não defendem ideias, só agridem. Talvez porque não tenham ideias para defender. Não Mas foi eu que coloquei errado na Constituição hoje. Defender um trabalho o um trabalho
0: infantil. E aí como não tem... Trabalho infantil. Beleza, é que é o certo é vender maconha, né? Duas notas é. para Thaís Bilenk. Ela... Muito bem. <risos> Thaís acertou. Deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, gravando um vídeo... Para o Zambelli News, um quadro que ela publica no seu canal no YouTube. O vídeo foi gravado durante um discurso da Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, depois da aprovação da reforma da Previdência na Câmara. A Zambelli fez menção ao fato da Cocai ter. Se tornado uma ré numa investigação sobre desvio de salário de uma assessora em 2017. Daí é o um nível da discussão, né? O certo é defender a maconha. A Carla Zambelli,
1: ela é fruto das manifestações ante Dilma de 2015, ela não existia politicamente. Deputada da região de Ribeirão Preto, não é isso? Era. de São Paulo. Sim, mas o episódio que tirou a da obscuridade foi uma entrevista que ela fez com o Michel Temer, quando o Michel Temer era vice-presidente da República e foi dar uma palestra em São Paulo, num ambiente claramente pró-impeachment, e ela se apresentando como uma repórter ali, um cameraman e ela fez uma pergunta para o Temer que indicava: bom, você não vai se posicionar a favor do impeachment e tá? tal, e o Temer foi. Sorrindo da entrevista, quando ouviu a pergunta, fechou a cara e foi embora. Mas foi o primeiro sinal. O fato ele não ter negado nessa entrevista, que uhum. não ter rejeitado a hipótese, foi a primeira sinalização de que ele Ela estaria deu o furo. a favor. Ela deu o furo. Sem que o, o Temer precisasse
2: abrir a
0: boca, exatamente. Carla Zambelli, repórter investigativa. Thaís, Thaís aqui fazendo a honra das mulheres. Pois né? Fazendo
2: jus a... A Malu. É,
0: a gente tira a Malu, manda ela de férias para ganhar uns Kinderovos, não dá certo.
1: É, eu me declaro café com leite, não, vou desistir, é. não dá mais, não é para mim esse negócio aqui. Eu e o Teresina vamos nos retirar na hora do Kinder Ovo.
0: Muito bom. Chegou a hora da gente abrir as correspondências do Foro de Teresina. Como sempre, a nossa produtora Mari Faria coleta tudo que sai nas redes da Piauí. E no nosso bom e velho e-mail, foro de forodeteresina.com.br. Eu vou começar lendo um desaforo de Teresina. Mensagem do usuário Último Bom Malandro, é assim que ele se denomina, produção? Último Bom Malandro, que diz o seguinte no Twitter. Até o foro de Teresina meteu essa de que é indiscutível a necessidade de ter reforma da Previdência. A mediocridade tomou conta da discussão política mesmo. Esse país está em cacos. Opa.
1: Não, sobre essa polêmica da semana passada na votação da previdência, eu acho importante dizer que não é fato incontestável nem para um lado nem para um outro as contas em torno da previdência. E obviamente por isso é motivo de discussão, a gente teve uma divergência durante o programa e quanto mais divergência tiver, na minha opinião, é melhor. O programa não tá aqui para fazer militância para um lado
0: nem para o outro. É, e críticas muito bem-vindas e nós somos impatrulháveis,
1: é, é Na verdade, a gente tem esse componente infantil, que quanto mais manda a gente fazer uma coisa, menos a gente faz.
0: Então... <risos> Bom, nós é... dois só, a Thaís tá olhando para ah, ah, a gente falar. falando... A Thaís
1: é madura, né?
0: é... O que eu tô fazendo aqui? Ela Vem a única... de
1: Brasília. Ela é a única não sexagenária do sexagésimo foro de Teresina, mas é a mais madura da mesa. Bom, eu recebi também uma espécie de desaforo para ler aqui. fora dessa. <risos> Não, Thaís, entra aí. Você ganhou o Kinder Ovo, agora tem que sofrer junto. Uhum. Bom, é, eu recebi também um desaforo para ler aqui, Fernando. O ouvinte Paulo Darcy, o Darcy, é, muito indignado, escreveu para mim o seguinte: Número da semana, zero. Foi o tanto de vezes que os ilibados podcasters pronunciaram o amigável verbete Java Porco na edição 59 Opa, do livro. Que falha. Foro. Meus sentimentos a respeito do fato são dúbios. Não sei se comemoro ou se sinto pena do Teresino claramente negligenciado. Ô, Paulo, quero dizer para você o seguinte: não foi negligenciado. Eu fui censurado, porque não há programa que eu não mencione o Teresino ou fale a palavra java-porco. Aliás, eu vou falar de novo, java-porco, java-porco, filha <risos> de java-porco. Só que eles editam, eles cortam. É uma vergonha o que acontece aqui. Eu vou entrar com o mandato junto ao Toffoli para me defender. E aquele estagiário vai ser escritório. meu advogado. <risos> Mas não cortaram todos, porque o último que eu falei, lá no finalzinho, na hora que você já tinha desligado, durante a execução da gravação que a Consuelo trouxe... Da música Chega de Saudade pelo João Gilberto, eu falo pato Java Porco. Lembra? Não lembra porque você não ouviu. Como assim? Porque eu, eu brinco com o Pato. Pato
0: Porco, é.
1: andando alegremente.
0: Ai, é. 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 como é Um é? <risos> <tô> com pouco isso. <risos>
2: você por...
1: não lembra disso, Fernando? É. Então, Paulo, você não ouviu até o fim.
2: Depois desses desaforos, eu vou ter que ler uma mensagem mais leve da série Onde os Ouvintes do Foro ouvem o Foro. O... 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 Você tá parecendo o Eduardo Bolsonaro falando inglês. O, o... o h a Saliza... a a a a escreveu isso aqui no Twitter. Okay. Escutei os últimos três foros trafegando de moto pela rodovia transamazônica entre Medicilândia e Brasil Novo, aqui no interior do Pará. O melhor okay. é que teve imitação de Faustão e do Silvio Santos no mesmo episódio do foro. E eu sorrindo que nem uma babaca enquanto pegava poeira da BR-230. Que vida, que momento.
0: <risos> é Medicilândia, ele merece uma imitação de Silvio Santos, né? Ó,
1: oh, eu tenho outra, uh, outra observação aqui uh, que eu tirei do Twitter. A Carol, com C, disse que sonhou que o pessoal do Foro de Teresina e o Haddad estavam ajudando a Eleven a derrotar o Demogorgon. No Stranger Things, a gente tá ficando mais nerd do que cult. Já
0: eu não entendi nada. <risos> eu vou preciso de legenda. Você, eu não sei nem do que ela eu tá vou falando. vou traduzir para você, entendeu? Nossa, é outro mundo. Haddad,
1: eu... você sabe quem é? Opa, acho que ainda <risos> sei. Tá bom. Teresino também tá aí do seu lado. Você Teresino. sabe quem é? Eleven. É a personagem da série Stranger Things, da Netflix,
0: que já tá ah, na sua terceira é Netflix, temporada. É, não que
1: eles lá fazem um combate a um monstro chamado Demogorgon, que eu também não lembrava o nome. Só para terminar, Fernando, eu queria ler aqui um tweet do Marco Nicolau. Ele disse que volta e meia discorda da Malu Gaspar nos episódios do foro, mas não tem jeito. Aspas. Como é boa repórter, escreve bem essa Malu perfil que ela fez do Carluxo compensa os 25 biruliros que paguei <risos> na Piauí desse mês. Lino, numa sentada, nem vi a hora passar. Eu assino embaixo, Marco. E pra falar em assinar, você, o 20 do foro, já assinou a revista Piauí? Pois é, estamos de olho de você. Mais do que de olho, estamos preocupados, porque se você não assinar, não vai ter mais foro de Terezinha, entendeu?
0: A melhor maneira de incentivar o foro é assinando a revista Piauí.
1: Exatamente. E de quebra você ajuda a alimentar o Teresino, coitado. Porque você acha que o Teresino não come qualquer ração para javaporco. Aliás, não existe ração para javaporco.
0: É, diferentemente do Dalanhol a gente não faz palestra para ganhar... É, mas se
1: a Federação das Indústrias Não, não é brincadeira não é disso. Não. não, A gente não faz, mas Sim. o Teresino faz e Não, não, também é brincadeira Agora, se você Não quiser assinar O que é um erro Mas você vai dizer, não, mas eu moro em Phnom Penh, Na Coreia do Norte, não vai chegar aqui a revista Tá bom, nesse caso você baixa o aplicativo Da Piauí e compra a edição Digital da Piauí uma a uma É mais caro, eu sei Mas em Phnom Penh,
0: talvez seja o único jeito é isso, vai aumentar muito agora a nossa assinatura em, na Coreia do Norte A <risos> começar do ditador Com isso, depois dessas belas palavras do Toledo uhum. O programa dessa semana vai ficando por aqui O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí A nossa diretora é a Paula Escarpim Os nossos produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos a Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina, que você pode encontrar no YouTube e nas redes sociais da Piauí. Quem edita o programa é a Mari Romano, a finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da Melodia Tema do Foro, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Kelly Moraes é a responsável pela nossa coordenação digital... O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro com o Dani Di, o novo estúdio agora maravilha de estúdio eu continuo sendo o velho Fernando Barros e Silva agradeço muito a companhia da Thaís Bilenque, que veio de Brasília para e brilhantar Gabriel. o nosso programa
2: e ganhar o Kinder Ovo
0: ganhar o Kinder Ovo, é mais essa e ao José Roberto de Toledo Teresino. <risos> vem chafurdando alegremente <risos> Oi, oi. Oi, oi. É isso, até a semana que vem.